0: directa y personalizada para atender su situación personal. Especialistas en Derecho de Familia, Herencias y Derecho Laboral, entre otras áreas. Comuníquese con nosotros y agende una reunión sin costo al más 569-7304-6792 o visite nuestra página web www.iglegal.cl.
1: Una mirada distinta, con reflexión, profundidad. La encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes, www.opine.cl Somos tu portal de opinión.
2: El domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día podrás votar únicamente presentando tu cédula de identidad o pasaporte, aunque estos estén vencidos hasta en 12 meses. Recuerda, no serán válidos para sufragar el comprobante de cédula de identidad en trámite, la licencia de conducir u otras credenciales o documentos. Todas tus dudas resuélvelas en www.plebiscitonacional2020.cl Infórmate y participa.
3: De 15.30 a 17.30 horas en Radio Portales, la primera de Chile en tu corazón. Los esperamos.
4: 1180 en amplitud
2: modulada. Radio Portales en tu corazón, la primera de Chile.
4: 13 horas.
1: expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Son los estadios portales en el aire, pues en, ya iniciando nuestra edición del día de hoy. Día a día de septiembre del 2020 y de inmediato porque tenemos muchas noticias. Se sigue jugando el fútbol de primera y segunda división. Resultados importantes ocurrieron el día de ayer que vamos a analizar con nuestros comentaristas. De inmediato vamos con Nicolás Gatica. ¿Cómo está el ambiente en Colo-Colo, Nicolás? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. A toda la sintonía está bien portable. Bueno, el ambiente no es de los mejores en el equipo popular porque está todavía aparte el tema de que está penúltimo, solamente supera a la Serena, que no pudo ganar hoy día a que Arquiteriano, solamente supera en puntos, está igualado con O'Higgins entre otros que lo ganó ayer y por supuesto está en blanco y negro, aseguran de que incluso estarían pensando en cómo poder deshacerse de Leonardo Valencia así que la situación ahí está complicada en el equipo popular.
5: Perfecto, este y mucho más nos va a entregar en un ratito más el Nico Gatti vamos de inmediato con Don Enzo Muñoz, cómo se prepara la U para jugar a partir de las 4 este partido importante con que se da la transmisión de Portales Digital. Hola Enzo, buenas tardes.
7: Buenas tardes Carlos Alberto, Universidad de Chile. Ya está en Inquique precisamente para este duelo que usted señala de las 4 de la tarde. Con varias, entre comillas, novedades. De... Va a ir eh, el volante Gonzalo Espinosa de titular. Lo adelantó Hernán Caputo en la conferencia de ayer precisamente, pero y también escucharemos algunas declaraciones que dejó obviamente el, el técnico de la U refiriéndose al posible estadio para el partido de este lunes ante Cobresal, que será lo más probable, si no pasa ninguna cosa extraña, el teniente de Rancagua.
5: Perfecto, muchas gracias, y vamos con el puntero, vamos con el puntero del campeonato, Felipe Holguín, ¿cómo le va? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal muchachos? Y muy buenas tardes a todos los oyentes de Estadio en Portales, como todos los días. Así es, eh, hoy hablaremos de eh, la Católica nuevamente tras eh, lo que fue su victoria ante el cuadro acerero de Huachipato. Eh, vamos a hablar sobre el rival que ya tendrá la escuadra de la Católica, que es el Audax Sportivo Italiano, que lo deberá enfrentar el día domingo. A las 4 de la tarde, ya en San Carlos de Apoquindo, transmisión que será, por supuesto, de Estadio en Portales.
5: Bien, vamos de inmediato con Lorenzo Valderrama. Ahora, Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo va?
8: Buenas tardes, don Carlos Alberto. Eh, para usted
9: y para todos quienes escuchan Estadio en Portales, en esta jornada de día jueves tendremos informe doble. En primer término, la derrota de Palestino ante Coquimbo Unido, eh, que le cortó una racha de 8 sin perder al cuadro de Palestino y también. Hace minutos la victoria del Audax italiano ante la Serena, que a su vez cortó una racha de 6 sin ganar del cuadro verde. Este más en Estadios Portales.
5: Perfecto, muchas gracias. Vamos con nuestros comentaristas, vamos con el técnico nacional Giovanni Castiglione. Giovanni, ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a los que han estado en Portales. Eh, los saludo a todos acá esperando el programa y para poder comentar lo mejor que se pueda de lo sucedido, lo que va hasta la fecha de, en este momento.
5: Así es mi estimado Giovanni Castiglón Leonardo Isaac Mora, ¿cómo está usted? Buenas tardes
11: ¿Cómo le va Carlos, amigo Está en Portales? Así es pues atentos ya a lo que sigue de la fecha Que comenzó el día martes y el día ya termina esta parte de la fecha Y mañana hay un respiro muy breve para los equipos Hemos estado muy atentos a cada uno de los partidos Sobre todo a lo que pasó ayer en el Monumental por la tarde
5: Esa es la gran noticia, el momento en la derrota de Colos. ¿Qué tal Velo? ¿Cómo te va? Buenas tardes
12: Sí, sí.
13: Ahora sí. Eh, ahora sí. Eh, no, eh, bueno, muchas novedades, ayer yo no pude comentar lo de Keres, que quisiera hablar de estas cosas, bueno, lo no. sí, en el programa de la U. que abuso, tenemos mucha información, obviamente vamos a empezar a analizar lo de Colo Colo, Giovanni estuvo comentando el partido respecto de lo mal que está Colo de la mulas respuesta futurística, emocional y física que tiene Colo Colo, así que de inmediato. Pasamos a los titulares que leemos, nuestro
6: compañero Nicolás. Ok, vamos entonces con los temas de esta jornada de día jueves, ya acá en Estadio en Portales. Bueno, decir que como adelantó Laurencio se jugó un nuevo partido por la décima fecha del campeonato nacional. Tal como dijo Laurencio la serena que solo como saldo positivo la vuelta del gol de Chupete Suazo, escolista del campeonato. De hecho, en puntaje está solo tres unidades de Colo-Colo, O'Higgins, Coquimbo y la U de Conce. Su a Felipe Aguilar de la Católica de Sirkusevic. Viaja a Croacia para incorporarse al tiempo de Zagreb. El de la U que será a las 4, Everton será la jornada ante Deportes Santofagasta. En la primera vez, dos cosas curiosas, tres clubes de Santiago jugaron en regiones. Barnechen, en Calera y Magallanes ante el Chago Morning en Valparaíso. En Chinox por el Mundo, Arturo Vidal aún no destraba su salida de Barcelona y se lo espera. En Inglaterra, el Watford confirmó a través de sus redes sociales al defensa chileno Francisco Sierra Alta. En Brasil, Mauricio Isla jugó hasta el minuto 83 en triunfo del Flamengo 2 a 1 en el clásico ante Fluminense. Estamos en Uruguay, donde el técnico de la selección Oscar Tavares tiene dudas de que se jueguen las sudamericanas en octubre. Estoy más en Estadio en Portales.
13: Ok. Eh, bueno, eh, antes de ir con Nicolás Gatica, quisiera la tu visión Condición previa, Giovanni, de lo que viste
10: ayer entre el partido de Colo Colo con O'Higgins, Giovanni. Belu, te saludo. Buenas tardes, Belu, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, un, partido, un partido malo, un partido donde Colo Colo no tuvo ni una idea de fútbol. Es más, se ve en el segundo tiempo empezando un cambio de esquema que duró algunos minutos en cancha... ...ya que no dio resultado y creo que Colo Colo lo que yo había visto no lo había visto con ese esquema en ningún Ahí. momento...
2: Entonces,
10: es preocupante porque no se ve no se ve fútbol, no se ven ideas, no se ve, se ve confusiones, se ven jugadores que están perdidos en la cancha de, de, de acuerdo a sus posiciones. Eh, entró el segundo tiempo con dos nueves, que era Blandi y parrayés y no dio resultado. Eh, y para volver al esquema con el que había partido sacó a Blandi. Gualberto eh, Jara la tiene muy difícil, se ve que está un poco, un poco nublado, bastante nublado se podría decir. Y lo peor es que Colo-Colo no tiene idea de fútbol y tampoco tiene eso que antiguamente te podía acercar a un partido que era la garra, la fuerza, la lucha. Tampoco la tiene en este momento. Y O'Higgins creo que hizo su... con poquito le hizo mucho daño a Colo-Colo y se llevó los tres puntos a la... a su casa. Así que la tiene complicada y vista lo que viene hacia el futuro. Torneo, Copa Libertadores, el día de mañana Copa Chile. No, no veo a Colo-Colo con un plantel enchufado de acuerdo a lo que busca Walberto Jara, que tampoco se ve lo que busca en la cancha, entonces... Está bien difícil lo, el panorama para el equipo
14: algo
13: Tiene varios flancos abiertos Colo Colo, lo de Leo Valencia, que nos va a indicar próximamente Nicolás Gatica, una, hay una, una pequeña protesta a las afueras del Dumontel, lo de Leo Valencia, lo futbolístico, que no camina para nada, y ahora viene el desafío de Copa Libertadores.
5: Claro, cuando tú dices que no hay ideas futbolísticas, que no hay ideas claras en Colo Colo, este... Y voy a decir algo bastante duro, los que jugaron ayer no aprovecharon la oportunidad por pues Giovanni Castiglione. Muchos de esos jugadores que querían una oportunidad, el técnico se juega la opción de entrar con ellos y resulta que prácticamente ninguno rinde. Y el caso Fernández prácticamente caminó toda la tarde, no tuvo ninguna posición de pelota para a habilitar a un compañero. Colocolo -colo prácticamente no llegó al arco de O'Higgins de Arrancagua, así que la actuación de Colo, Colo ayer tarde fue horriblemente mala a Giovanni Castiglione. De lo que yo recuerdo, Carlos, creo que es la
10: peor actuación eh, no, Y no recuerdo, yo creo que en cinco años, por lo menos, lo peor que le vi a Colo Colo Sobre Matías Fernández, Alberto Jaro lo utiliza en el puesto que él quiere jugar Con el que terminó jugando en Europa, se puede decir, un volante mixto y lo por segundo tiempo Y creo que para Matías Fernández, en este caso, después del trajín de todo el primer tiempo jugando de creación Libre, atrás de los tres delanteros ya llegó con el cuerpo cansado, no, no digamos que Matías Fernández porque tuvo una recuperación que dice que está en impeque, ya está para jugar a full 90 minutos, yo creo que no, entonces se lo va a ocupar en la posición donde Matías Fernández juega, yo creo que hay que hacerlo desde el primer minuto o el rato que le toque jugar, pero cambiarlo de ultra him completo de creación al puesto donde creo que andó se paró un poquito mejor, incluso tuvo un par de cobertura hacia de la fuente que caso aparte, eh, pero fue lo mejor que se le pudo ver a Matías Fernández pero creo que el trajín del partido del primer tiempo sobre todo le afecta para poder jugar en su posición donde él quiere jugar, donde él pidió jugar donde lo habló con el entrenador que en este caso no lo puso de titular en ese puesto lo pone en el segundo tiempo de acuerdo a los cambios que hizo pero saliendo de, los de Matías Fernández Colo, Colo en este momento yo me, me preocupa me preocupa bastante por la, los, los, los dos laterales no cubren, no marcan no suben, no crean se caen, los pillan a la espalda en el gol, el primer gol a Opaso. A Opaso lo pillan en el primer gol, el, a la espalda que okay, Opaso cerró a la altura de, de Barroso, o sea, llegó a, ser, a cerrar como central y no como lateral, que tiene que estar a la espalda de él mirando las diagonales con el ángulo de toda la jugada que viene. Entonces, está muy complicado, muy, 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 muy complicado creo el equipo Albo, de acuerdo a lo que viene con los partidos de, del fin de semana y el día martes, que es más importante, que creo que está enfocando, está enfocando todo en eso. En la Copa Libertadores, que es lo único que puede optar a Álvaro por ahora, mientras no esté en la Copa Chile. Y Porque el torneo nacional, yo creo que el fin de semana va a ir con equipo alternativo. No creo que sacrifique a los jugadores, sobre todo a los de experiencia, los sacrifique en una cancha sintética, muy cerca de la Copa Libertadores. Y ya cuidó a Paredes para el día martes, ya cuidó a algunos jugadores para el día martes. Porque Colo Colo está enfocado en la Libertadores, creo que es la prioridad que tienen en este momento. ¿Qué te parece, Leo, el momento de Colo Colo?
11: Mira, la verdad es que es complicado lo que pasa en Colo-Colo. Yo creo que lo peor que pasó Velo, Giovanni y Carlos es con respecto a lo que se habló la semana pasada antes de jugarse el Clásico. Yo creo que eso psicológicamente le afectó mucho a Colo-Colo, queramos o no, que se avisara de que ya se estaba buscando un técnico nuevo para el cacique. Y que, de hecho, esta semana mismo Nico nos contaba de que Gustavo Quintero eh, había dicho que no, por lo menos por medio de su representante. Entonces yo creo que por ahí la dirigencia de Colo Colo ya ha partido mal. O sea, eh, yo creo que se está buscando un técnico, sea para pasado mañana, sea para enero del próximo año, eso manéjalo por interno. Porque eh, esto de las filtraciones no me vengan con el cuento de que se filtró porque estaba parado Nicolás Gatica y a Nicolás se le ocurrió afuera el Monumental inventar noticias. Es alguien de adentro que filtra esta información hacia afuera y obviamente le hace mal a Colo Colo. Y segundo, obviamente, más allá de que a los demás, a lo mejor no debería importarle, no debería incidirle, el caso Valencia ciertamente igual afecta a todo el plantel porque saben que hay gente que está esperando a los jugadores afuera, están súper desconcentrados, es un Colo-Colo que la verdad eh, es un fantasma, es un muerto en vida dentro de la cancha, de hecho ayer hablábamos también con, con Giovanni después del partido, respecto a lo que está haciendo Colo-Colo, y también hay una cosa que decía Carlos Alberto, se le dio oportunidades porque Alberto Jara hizo cambios en el partido de ayer, Aparece Miguel Pinto, que era el debut número 324.000 de Pinto en Colo Colo, en el arco, y, y bueno, no aprovecharon la instancia, era un partido, yo creo que, eh, abordable dentro de todo, y lamentablemente vino un equipo que estaba más necesitado todavía que Colo Colo, sí. que es O'Higgins de Rancagua con el Pato Graff, que también está todas las semanas, ya hace tres semanas que le van diciendo el Pato Graff se va, el Pato Graff se va va a empatar con la Serena y ahora va y le gana a Colo-Colo. Y con eso yo creo que también se le aumenta esa agonía a Colo-Colo de, de malos resultados, más allá de que ahora eh, perdió, porque el otro fue un empate, pero un empate con sabor a derrota, quizás para lo que fue el partido con Lau para ellos. Y, y le dan vida además al Pato Graff, que como le decía, lo estaban por echar, pero ahora se mantiene en la tienda celeste. Y nos va a contar detalles de la jornada de ayer Nicolás Gatica. Exactamente porque
6: ustedes ya analizaron bastante bien lo que jugó, colocó el momento y cómo se ha visto el equipo en esta temporada Así que yo voy a dar más que nada números, también por supuesto reacciones Lógicamente el único que habló tras esta derrota fue el técnico Alberto Los jugadores obviamente terminó el partido y se fueron de inmediato a Camarines sin siquiera saludar a los rivales Así que vamos a escuchar de inmediato reacciones de Gualberto Jara y después, como digo, vamos a cerrar con alguna estadística de Colo Colo. Por ejemplo, es el peor arranque del año 1988, solamente supera a la Serena, pero pese a todo todavía está décimo cuarto porque por la diferencia de gol aún está por Sobrio, Ginko, Quimbo y la Universidad de Concepción. O sea, todavía eso lo salva en el promedio, está en el noveno lugar, también está por ahí lejos de, de, de esa situación. Así que bueno, revisamos entonces declaraciones de Gualberto Jara y la primera justamente sobre el tema, sobre el, el momento dice «Estamos todos conscientes de que estamos en Colo-Colo y que no podemos estar en esta posición con este rendimiento».
15: Acá estamos todos conscientes, estamos en Colo-Colo. Colo-Colo eh, no puede estar en esta, en esta posición en la que está actualmente y, y, y de paso con este rendimiento. ¿no? Acá es la idea de, de salir adelante eh, no sé si estamos a tiempo de, de pelear el campeonato, pero no podemos seguir en esta situación y con este rendimiento, lo cual tampoco, o sea, también es necesario eh, mejorarla para poder llegar mejor a la Copa Libertadores, otro tipo de competencia, repito, pero eh, la idea es esa, entonces nosotros tenemos que eh, enfocarnos primero en mejorar nuestro juego, el rendimiento, elevar el rendimiento individual y colectivo, eh, y bueno, eh, mejorarán los resultados seguramente a nivel del campeonato Y obviamente eh, también en la Copa Libertadores Donde pensamos este, seguir avanzando Pero no, eh, esa situación yo no la siento en, en el plantel, en el equipo
13: Bueno, en el caso de Jara él sabía desde el, minuto, desde el segundo Que le dijeron, Walberto, eh, te vamos a proponer estar en Colo-Colo Que sabía que era temporal, esencialmente temporal Independiente que sea ahora o más tarde, Quintero va a ser el técnico de Colo-Colo, igual Berto Jara ahora o Menero no va a ser el técnico de Colo-Colo porque no es el hombre indicado. Por una cuestión de la coyuntura, la pandemia, lo que pasó con Colo-Colo en el, la ley de protección del empleo, van a seguir con Jara en este momento, pero igual es, es complicado porque Colo-Colo, y, y, insisto, es... es complicado dosificar en este momento Colo Colo porque no puede seguir perdiendo en el campeonato no puede seguir perdiendo tampoco y Colo Colo y los equipos grandes no pueden seguir perdiendo prestigio en, por lo tanto se vienen semanas difíciles eh, tanto en la copa como en el torneo y, y, y no tiene dónde, por dónde empezar así que la va a tener complicado ojalá tenga la capacidad para conmover al plantel de Colo Colo y jugar un poco más es cierto, mostraron alguna especie de señal de vida con el partido con la U eh, donde lo manejaron bien el primer tiempo, el segundo no tanto, pero bueno, en el partido con Ojin volvieron a mostrar la, la, la bulia que tienen no, normalmente Nicolás Gatica.
6: Claro, exactamente, y la pregunta que se hace uno, porque ahí lo dice, no podemos tener esta posición con este rendimiento, hay que mejorar, pero la pregunta es justamente, ¿qué se debe mejorar y qué están haciendo para tratar de mejorar ese tema? Otra del técnico Gualberto Jara sobre ya justamente el partido mismo del, del rival, como fue todo esto, dice que este rendimiento nos deja muy preocupados por el resultado y además por lo que mostramos.
15: Tengo que reconocer que hoy hicimos un muy mal partido, eh, eh, lejos el peor de lo que me tocó vivir hasta ahora. ¿sí? No, no, no generamos situaciones de gol, eh, no tuvimos eh, eh, la pelota, no hicimos lo que en principio habíamos este, planificado y bueno, se traduce en este este resultado ¿no? y este, este rendimiento que nos deja muy preocupados indudablemente por el resultado, por la posición en que estamos y por lo que se viene
6: Claro, ahí obviamente la y eh, lo, lo reconoce el propio Gualberto Jara Es el peor partido que he visto en años En todo el tiempo que ha estado Gualberto Jara El mismo técnico reconoció que fue bastante bajo El nivel del equipo de ayer Los, los, los jugadores no aprovecharon la oportunidad Los que estuvieron eh, en, la, en esta condición Por ejemplo Javier Parragués que se vio bastante perdido en la cancha Blandri para qué decir Pero claro también no le llegaron muchas pelotas Por ejemplo en una jugada eh, Costa mete el centro por la derecha, se va bastante alto y Brandi eh, le reclama. Después otro pase de Matías para Brandi que no la puede controlar viendo no le queda a la altura y tiene que bajarla con la mano, por ahí también tuvo que cometer falta. Bueno y Ronald de la Fuente por supuesto también en el segundo tiempo, incluso alguno que por ahí se hablaba en Estadio en Portales que tuvo un mal paso por la U por ejemplo, como el Francisco Arancía, pero también lo tenía loco a, a Ronald de la Fuente. Tuvo que incluso en una, como también Giovanni se ha da dado cuenta ahí, tuvo que en una bajar Matías Fernández, incluso a colaborar con de la Fuente para para marcar porque Aranciba se hizo un pino por ese sector.
5: Y claro, se lo llevó puesto en la jugada porque de la fuente se cae Giovanni Castilón y ahí viene el centro y aparece, pero muy mal parada la defensa de Colo Colo y permite que Fernández entre muy bien, pese al esfuerzo, la buena estirada de Pinto y, y marque el único gol del partido. Eh,
10: sí, Carlos, como tú lo dices, lo, lo, el tema defensivo de Colo Colo que era... Por, por lo menos antiguo hace poco tiempo era lo que lo, lo ayudaba a no perder los partidos, ya no está funcionando y eso ya es complicado. Se hablaba de que no estaba Barroso, ayer estaba Barroso y se ve a Saldivia lo que pasa con Wander. Colo-Colo está anulado y está anulado completamente. Completamente, hay jugadores que en verdad hay que ser sinceros: hay jugadores que no están a la calle para estar en Colo-Colo. yo ya... ¿Como quién, por ejemplo? Te lo digo sincero y te lo, digo, y, te lo digo, y contigo, lo he conversado siempre, Belu. O paso, o paso para mí... ¿cuál es el mérito de paso para estar en Colo Colo? Los partidos importantes, alias Clásicos y
13: Pero o paso un nombre no, seleccionado, que ha estado seleccionado todo este tiempo. Belu y, tiene 29 y, años y no ha rendido por eso, Colo Colo. Pero para, 20, mí, para pero hay, estar en Colo -Colo, Hay otros nombres, hay otros nombres otro nombre para discutir, pero para hecho. No? No, pero te, pero, opaso, te discuto pa, a De
10: la Fuente, pero, te discuto a Fuente. Ahí te creo. Ahí te, te, creo
13: ahí te, te, te discuto creo. Gabriel Costa. Ahí te creo Igual viene volviendo
10: sí. de una lesión, ojo, ojo. De, no, pero Costa, costa ni
13: con lesión ni,
10: ni sano ha estado bien, Costa.
13: Ahí te bien. Costa Blandi, no, no. Blandi Blandi tiene este un momento. nombre tremendo,
10: yeah. pero Bland yeah. hasta yeah. cuando lo esperamos, sea un jugador ya calado. Y Me además y para costó, hacer goles, y lleva creo que, que tres goles en total
11: y son dos de penal.
13: Y costó un millón ni tanto de dólares. Ahí no, te, de, ahí hecho, estoy de acuerdo.
11: Eh, hay una lista, Nico, de jugadores que terminan contrato ahora a, a fin de año, pues dentro de los que ha nombrado Giovanni y Convelo, ¿no?
10: Sí. Sí. Y, y, y y recalcando el tema de paso yo no no estoy criticando paso pero paso Opaso ha sido campeón
13: con Colo Colo, ha demostrado pruebas de suficiencia. Opasso, ahora que está en, en un, un discreto momento, está bien. O, pero para Opasso, mí es un jugador importante, pero paso, tiene que jugar
10: Libertadores, partidos importantes, clásicos. Pero
13: Giovanni, Opaso no. ha demostrado tener nivel para estar en Colo Colo y tal nivel ha demostrado que en algún momento ha sido seleccionado Eso me decir.
10: Está bien, pero los partidos importantes,
11: los partidos de
13: verdad, Opaso nunca apareció. Opaso en los partidos de Copa Libertadores que jugó Colo Colo el día pasado fue de los más importantes. Ahora que puede estar pasando un momento malo, está bien pero los, los nombres que regularmente no juegan bien como Costa hay un momen, hay un jugador que no está para colocar de la Fuente lo dijimos acá no se lesionaba nunca en la U de Consejo empezó a entrenar en Colo Colo y ya le, se le desgarró la muela le
11: empezó eh, la camiseta eh, eh? se caía se caía eso? de la fuente
13: se caía eso te digo pero paso no es un buen nombre como para poner de ejemplo en el sentido de que pueda ahora está ahora está pa pasando un mal momento sin duda pero un hombre que ha, ha rendido en algún momento en Colo Colo eso yo creo que, que uno que tiene
5: las maletas listas ya no. insalvable usted usted le da alguna ficha todavía a Giovanni Castigurna, al central de Colo Colo o sea, yo, yo, yo creo que el partido con la Copa
10: Libertadores Gualberto Alberto Jara debería hacer un cambio, debería entrar con línea de tres y poner a Insurralde, poner a Saldivia y a Barroso de Central y hacer un cambio porque ya no le está funcionando lo que está haciendo y no es de ahora, de eh, previo pandemia, post pandemia, no le la línea de cuatro no le ha funcionado, entonces creo que tiene que la Copa Libertadores tiene que tirar a la gente de experiencia y tratar de hacer un buen, un buen papel. Y ojalá ganar los puntos para poder seguir en pelea, ya que su grupo está todos con tres puntos. Entonces está muy, aún está muy al, al saber por saber qué es lo que va a suceder en el grupo de Colo-Colo. Pero si vemos el partido de ayer, el día martes debería tenerlo muy, muy complicado. Esperemos que pueda sacar un buen resultado para que sigan la. Porque de ganar queda puntero.
13: Nicolás Gatica, para terminar el informe de Colo Colo. Sí, a la pregunta de
6: Leo Mora, justamente los analistas de jugadores que terminan vínculo con la institución en diciembre y que tienen que ver su situación son. Óscar Opaso, Esteban Paredes, Pablo Mauche, César Fuentes, Felipe Campos, Juan Manuel de Julio Barroso, Nicolás Maturana, que no ha jugado nada, ni siquiera ha sido citado, Brian Bejar, Carlos Carmona, William Salarcón, que es juvenil sub-20, Miguel Pinto y el arquero Darío Melo, son las bajas que tendría Colo Colo y que tiene que analizar. La última que escuchamos, porque fue la pregunta que hizo justamente estadio en Portales, ayer a Gualberto Jara, sobre su futuro, si se siente con fuerza o no, dice el técnico, yo me siento con toda la fuerza, siento el respaldo de los jugadores
15: yo me siento todavía con, con toda la fuerza eh, siento eh, eh, el respaldo de los jugadores, así que bueno, es un momento en que todos juntos tenemos que analizar poner cada uno este, lo mejor de sí para poder este, salir este, adelante ¿no? nos quedan dos partidos muy importantes que, que nos pueden marcar otra vez un un, eh, un salto importante no jugamos con, con Calera es una cancha difícil, es cierto, pero también es una posibilidad grande de levantar cabeza y el partido de Copa Libertadores, pues que es otra competencia, otra motivación totalmente distinta y en la que tenemos posibilidad de, de seguir avanzando. Así que vamos a meternos de lleno en eso y, y tratar de, de salir de esta situación negativa.
5: Ok. Eh, Perdón, este, antes que que terminemos el bloque de Colo Colo. Eh, Fuentes, ¿está para Colo Colo? Ah, Jugó un buen partido con la U Pero
13: el resto que ha mostrado Bueno, pero cuál ¿m? es el, el umbral importante de Colo Colo en el año El partido con la U demostró tener Sí, pero a mí pronta, me gusta más la regularidad eh, a los a jugadores también, rindan, sí.
10: Carlos, a mí también me gusta más la regularidad Porque bueno, partido pero la, entre, el partido fue, con la U y es este, un partido entre,
13: distinto y con... Boste, Entre Carmona y Proboste y Fuente O sea, me quedo con Fuente O sea, o sea lo es lo que tiene Colo Colo en este momento Hizo una buena campaña en Católica Obviamente que tiene que levantar, todos tienen que levantar ahí en Colo Colo, sin duda. Eh, por algo la, el, los puntos en la tabla y por algo el rendimiento, pero tiene, tienen que levantar. Vamos ahí, muchachos. Falta a,
6: falta lo último de, de Colo Colo, faltan lo ver, último de Colo, Colo dos cosas. Bueno, la ver, primera ver. es que parte del directorio está justamente analizando seriamente en desprenderse de Gualberto Jaladez, de hecho dice lo siguiente, estamos muy mal, si bien se pensó que Gualberto estuviera hasta fin de año, los resultados no están llegando y el equipo juega cada vez peor. Además dice en ese sentido la idea de algunos miembros un miembro del directorio de Colo-Colo. En ese sentido, quién, la idea de algunos miembros no, no dice, pues dice un miembro ah, ya, del anónimo. de Colo-Colo. Claro, ¿Pero? alguien que está, por supuesto, preocupado, como todo el directorio de Colo-Colo, me imagino, por el rendimiento, apuestan ya por la salida de Walberto Jara, porque el equipo juega cada vez peor. Y lo último, pensando ya en el partido del sábado frente a la Calera, ya Walberto Jara tendría algunos que no va a citar para ese partido, que serían Paredes, Mouche Barroso y Carmona. No jugarían ya ese partido del día sábado. Bueno, pero Marcelo
13: Espina fue claro en su momento. Eh, Alberto Jara sí o sí, se queda Hasta diciembre. Todo, todo el 2020.
5: Pero bueno, el fútbol es tan dinámico que obviamente. Hoy aparece de nuevo el nombre de Lazarte Artes. ¿eh? Y aparece sí. también el nombre de Quintero, Dorival
13: Jr. No, y de, Quintero, y de que Dorival. Es, que están por Bueno, vamos a escuchar justamente el equipo ganador, a Ojín de Rancagua, con el informe de Rodrigo
16: Vergara. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, colegas y auditores de Stadion Portales. Gusto en saludarlos. Fíjese que ayer los hinchas del capo de provincia, Estadio de O'Higgins de Arrancagua, Pueden respirar tranquilos durante estos días y es que el triunfo de ayer por la cuenta mínima gracias al golazo de Ramón Fernández obra que llegó al minuto 27 del primer tiempo gracias a un buen desborde por el sector derecho por parte del uruguayo Facundo Castro quien logró penetrar al área de Los Alvos sacando un buen centro al área y el que donde el capitán rancaguino Ramón Fernández la empalma de lleno para decretar la abertura del marcador la tendencia del partido siempre fue la misma un o Higgins que tuvo la profundidad necesaria para llegar al arco de Miguel Pinto, pero que no estuvo certero a la hora de dar la estocada final. Quien se fue contento después de este partido fue el técnico argentino Patricio Graf, que venía siendo cuestionado por los resultados anteriores, y que estos tres puntos le dan un tanque de oxígeno para descomprimir el ambiente en la sexta región.
17: y Bueno, hoy también se quedó demostrado que se generan ocasiones, pero estamos desacertados con el arco así que bueno, a trabajar en eso lo importante es el esfuerzo que hicieron los jugadores que fue muy bueno y, y la confianza que, que están empezando a tener a raíz de esta victoria.
16: Ayer a mediodía en la edición de en Portales escuchamos precisamente a Graf que realizó un análisis de cómo jugaba este Colo Colo, algo que ya es habitual en sus conferencias de prensa previo a sus partidos, sin embargo en esta ocasión estuvo acertado el
17: técnico trasandino, pues así lo reconoce pospartido, donde supo contrarrestar al equipo algo. Era justamente que ellos no eran un equipo que salía a presionar, que nos daban la posibilidad de, de tener el balón. Y bueno, justamente saber aprovechar esos espacios eh, fue lo que trabajamos en la semana o, o en los pocos días que tuvimos.
16: Sin duda, algo que preocupa y bastante en O'Higgins de Rancagua y sus hinchas fue la lesión que sufrió el defensa Matías Cajais luego de una disputa de balón, en la cual se puede apreciar claramente una dura lesión en su tobillo. De confirmarse la gravedad de esta, será un verdadero dolor de cabeza para el técnico argentino y se sumaría
17: al banquillo de los lesionados en Rancagua. La torcedura que había tenido en el partido anterior y llegó a este partido con lo justo, al volverse a lesionar o al volverse a doblar el tobillo, creo que bueno es un entor, sí, grado 2, pero bueno difícil que sea el fin de semana. Así que bueno ahí estaremos evaluando las posibilidades y lo más importante de todo esto es que se recupere Matías.
16: Un hecho curioso que pasó en Ojigi en estos últimos partidos y de hecho pasó ante Colo Colo y ante Deportes La Serena, y es que la, ausencia, la urgencia que tiene el técnico argentino de reemplazar a jugadores lesionados o suspendidos por tarjetas amarillas, aparecieron dos jugadores con una historia muy particular. Se trata de los hermanos Moisés y Diego González Torres, quienes ayer, en el partido ante Colo-Colo, tuvieron un correcto cometido y que de hecho, en conferencia de prensa, fue reconocido por el mismo técnico argentino Graf, en donde
17: reconoce el compromiso demostrado por los jóvenes jugadores. Sí, el tener jóvenes es fundamental para nosotros y creo que para cualquier equipo hoy entendiendo que después de la vuelta de tanto tiempo parado marcar la diferencia ya en ciertos momentos los extremos jóvenes marcaron la diferencia en el inicio del torneo hoy creo que lo van a marcar mucho más
16: con los tres puntos en el bolsillo obtenidos ayer en el Estadio Monumental O'Higgins escala hasta la decimoquinta posición de la tabla de posiciones con ocho, con ocho puntos a la espera de lo que hagan los rivales que están en misma condición esas fueron las principales reacciones que dejó el triunfo de ayer por la cuenta mínima en el Estadio Monumental, por último recordarle a todos los auditores que O'Higgins vuelve a las canchas este domingo a las 18.30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua. En esta ocasión para enfrentar a Everton de Viña del Mar, partido válido por la undécima fecha del Plan Vital. Cualquier novedad por parte del capo de provincia lo estaremos informando prontamente. Eso fue todo desde Rancagua y nos veremos en una nueva oportunidad con más información del equipo celeste. Informó desde Rancagua para Estadio en Portales, Rodrigo Vergara.
13: Gracias Rodrigo. Eh, Nicolás Gatica y Saldivia estará, ¿o no? ¿Nicolás?
5: ¿estará Saldivia? le pregunta eh, a
6: No, yo creo que, yo, yo, creo que tampoco, porque si, si no está Mouche, Paredes, Carmona y, y Barroso, lo más probable es que Saldivia no esté, porque está, está medio lesionado, y jugar en cancha sintética sería un riesgo para él y para el equipo para el día martes, así que probablemente tampoco vaya Matías Saldivia.
13: No, difícil partido, muy difícil partido para Colo Colo en cancha sintética, encima que es muy difícil, y además Calera, a pesar de que perdió esta la última fecha es un equipo muy rápido y muy dinámico vamos a ir a la pausa Gabriel y vamos a volver con todo el informe del partido que se viene ahora próximamente a las 4 de la tarde y por supuesto transmite Portales Digital el informe de la U
0: Radio Portales le indica la hora
4: 14 horas 5 minutos
0: Permítanme hablarles de mis compatriotas que contagian solidaridad. Los chilenos positivos, los que regalan alegría con risas que no se ven pero se sienten. Los que saben que apoyar también es dar una palabra de cariño. Los que nos cuidan día a día. Los que nunca pararon para que todos sigamos mejor. Los chilenos positivos no son una estadística. Son los que aprendieron de su esfuerzo y cariño. Por eso ahora nos toca... Apoyarlos a ellos En un acto de solidaridad donde todos están invitados. Celebremos juntos estas fiestas patrias. ¡Vamos, chilenos! 18 y 19 de septiembre.
3: Nada más hermoso este mes que acercarse a la guitarra. Por sus cuerdas anda la historia patria, el canto de sus hijos. La esperanza de muchos Todo cabe en esa caja soñadora
0: Radio Portales En tu corazón La primera de Chile En el mes de la patria
13: 14 horas ya con 9 minutos Eh... Bueno, ayer no, no pude, no estuve presente en el programa eh, por una cuestión laboral, eh, pero quisiera decir en tres minutos lo de la partida ya inminente de Heller, de la propiedad, el, el control de la U, que yo creo que había mucha expectativa de lo que podía hacer él como, como presidente, eh, eh, porque llegó con muchas expectativas, anunciando muchos proyectos y bueno eh, no le fue bien, la verdad fue una mala gestión eh, y uno empieza a recordar por qué la facción originaria de Azul Azul, los Valdés, los Delano Ayuras como que lo dejaban de lado, como que no le daban bola en buen, en buen chileno después obviamente compró prácticamente todo el paquete accionario y se hizo desde el 2016 a la fecha el controlador de la U, y a pesar de que salió campeona ¿eh? hay que recordar que fue campeón dos veces con la U, con Lazarte con Ángel Guillermo ellos también ganó Copa Chile, ganó Supercopa, ahí se escucha todo lo de eso. Eh, pero Heller independiente, se le puede criticar muchas cosas de Heller, se le puede, y, y, y yo creo que las, las críticas son justas, pero Heller perdió plata, o sea cualquier empresario con la pérdida que va a hacer ahora estaría en la quiebra, es una pérdida millonaria. O sea, de comprar la acción a 1500 pesos y venderla a 400 usted sabe la plata significa eso en millones de dólares la pérdida que va a tener Heller lo va a comprar a un precio mucho menor este grupo americano que se dice estadounidense y, y chileno que va a comprar las acciones vamos a ver quién, quién en definitiva va a ser el, el que va a comprar ese paquete accionario y que obviamente se va a encargar de la deuda de la deuda de 5000 millones de pesos que tiene la U de Chile así que eh, la próxima semana o la subsiguiente más bien Vamos a ver en definitiva quiénes van a ser los nuevos controladores de la U y qué medidas van a van a tomar para lo que viene eh, respecto al club. Porque en el club, en este periodo, en este último año, se han un poco las finanzas, se bajó el presupuesto, se bajó la nómina, se bajó la planilla, eh, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver qué es, lo que, qué es lo que
5: quieren hacer los nuevos controladores con el club. Esa es la razón por la cual este estaría demorando un poquito la venta de las acciones Velo, porque Heller pide saber no, el, 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 el máximo el 25 de claro, septiembre. ¿Quiénes son los compradores? Porque no, él el sabe no se le pueden llegar a cualquiera. Él sabe, él de sabe hecho, no sabe. apareció vale. sí, el una nota, no sabe, él, él, él apareció una nota en
11: el Mercurio, Velus Carlos, respecto de quiénes son estas personas que, que, están, que estarían interesados en comprar eh, esta, esta parte de la Universidad de Chile, la parte de, de Carlos Heller, que es una empresa estadounidense, una empresa americana la que estaría interesada, y otra parte es de capitales chilenos, por lo que están atentos, por supuesto, a tomar esto. Una se llama Atlas Finch Holdings, que es la empresa estadounidense, y la otra es Sarton Financial Group, que es la parte chilena, que estarían interesados en ver esta parte de la Universidad de Chile, y que ciertamente, al igual como Carlos el que se va con pérdida, ellos también asumirían la deuda que tiene la Universidad de Chile, porque hay una cosa que... Bueno, hace un tiempo la conversamos nosotros acá en Estadio Portales Y es que la deuda por la cual la U se fue a la quiebra Nunca se ha pagado Se chutea, se chutea, se chutea Se supone que la SA se hace cargo de eso Pero nunca la han pagado Eso A la gente, y por eso que los hinchas ¿Qué deuda te
13: refieres tú, Leo? ¿Perdón? ¿A qué deuda te refieres tú? leo perdón a qué deuda a, a los motivos por
11: los cuales la U se ¿A fue a la quiebra? qué deuda te po?
13: refieres tú? No, pues ese se extinguió, esa deuda, se extinguió. Lo que pasa es que la U tiene, eso, eso se extinguió, igual que la, los juicios de quiebra. Por ejemplo, una empresa va a la quiebra y tiene eh, 50 millones de pesos en la caja y tiene maquinaria. Entonces, con esos 50 millones de pesos más la maquinaria, tú te tienes que pagar las deudas. Y acuérdate que hay, hay hay normas de prelación. Primero se paga a los trabajadores y después los acreedores balistas, que son los acreedores comunes corrientes. Y cuando tú, y cuando tú pagas eso... Ahí se extingue, ahí se extingue, se extingue la obligación. Por lo tanto, la U, hay que recordar que la U fue rematado en, en 3 mil millones de pesos, nada, que justamente lo que pagó Azul Azul y después se configuró eh, Azul Azul como empresa. Lo que sí es distinto, por eso la, la gente cae en error, que la U, justamente por esta concesión, ya no me acuerdo cuántos años son, eh, tiene que pagarle. En los impuestos por las deudas previsionales que tiene la U, la deuda comida histórica que tiene que pagar al, al fisco justamente por transformarse en sociedad anónima y además por pagar un royalty que es, va entre el 3 y el 5% de las utilidades brutas a, a la casa de estudio. Entonces la deuda proveniente tal de, con la, de, la, de la deuda anterior se extingue porque es, es, es otra es otra razón social, bueno, es una cuestión bien rara, es bien complicada, pero para ver si alguien entendió lo, <risas> lo que dije respecto de la continuidad de Azul Azul. Yo no sé eh, cuándo es la... Porque a Jorge, ni siquiera nosotros, Leo, yo, Carlos Alberto Giovanni, estemos vivos cuando termine la concesión, porque termina como en 15 años más, prorrogable otros 10 más, capaz que ninguno de nosotros ya esté acá en claro. la tierra. Y
11: así en realidad también es la cosa con Hernán Caputo y la Universidad de Chile, que va de empate a empate, pues ve los Carlos Giovanni.
13: Así es. Enzo, eh, partamos con ustedes después le damos la bajada con Giovanni Carlos Alberto. Sí, tal
7: como se lo adelantaba, ayer habló Hernán Caputo en conferencia de prensa, se refirió a varios temas, entre ellos, por ejemplo, a la salida de Luis Roja, el probable estadio que, que va a usar la U para este partido que viene, el contra Cobresal, el día lunes. Pero la primera que vamos a escuchar tiene que ver con unas declaraciones de Leo Mora que hizo hace un par de días, que lo trató de defensivo y preguntaba, ¿por qué ningún colega le pregunta sobre esto? Escuchemos lo que responde Hernán Caputo cuando se le pregunta esta situación en particular.
12: Bueno, yo entiendo los comentarios sobre todo cuando el equipo no gana, y lo entiendo a los hinchas, pero pero bueno, nada, yo voy a buscar siempre lo mejor para el club, lo mejor para el equipo. Tratamos de ser protagonistas, de ir a buscar los partidos, y a, a mi modo de ver, al menos en, en el último partido, arriesgamos, fuimos a buscar el partido, tuvimos el dominio de él, y, y seguiremos haciendo eso, ¿no? Seguramente que las, las oportunidades y los goles nos llevarán a otro comentario, pero entiendo y respeto lo que puedan comentar los hinchas.
7: Ahí está, la primera de Hernán Caputo.
11: ¿Quién habrá hecho esa pregunta, Enzo, en la conferencia de prensa? No, que... ¿Ah? ¿Pregunto yo, Enzo? ¿Ah? su Muñoz. Claramente. Ah, ya, eso es bueno. Te... ¿Qué... ¿Ah?
13: No, pues, obviamente que viene lo... Por eso es muy importante el partido hoy, Joani, con Iquique, porque Iquique, entre comillas, un rival inferior, eh, y debería ganar este partido después de dos empates bien amargos.
10: Eh, sí, pero debería ganarlo, pero por nombre un partido es difícil, es un partido difícil que tiene la U un poquito más tarde a las, a las 16 horas veremos qué, qué sucede porque el, ya no tiene el pánico escénico contra Colo Colo, entonces creo que creo que debería sacar un buen resultado esperemos que así sea para que el torneo siga atractivo y ya que Católica está corriendo por ahora con muchas ventajas solo para a su, al tricampeonato que sería
11: de hecho, eh, ayer Enzo. en Velus eh, a Colo Colo era lo mismo. O sea, también por se supone que debía haberle ganado el partido a y resulta que viene Higgins, mucho más inferior, y le gana. Y hay que recordar que, más allá de cualquier cosa, que no fue un correcto partido el fin de semana, pero Iquique viene de ganar por un gol, pero viene de ganar. Enzo.
13: No, Iquique, insisto, tuve la, la oportunidad de verlo y es un equipo... Discreto. Además, me gustó la clasón de Jaime Vera, que la verdad ganaron por suerte. Así que la U va a jugar en una cancha que, insisto, es un poquito más chica, eh, pero está en buenas condiciones, así que esperamos ah. que haya buen fútbol en su momento. Sí,
7: hay que decir al menos de, de este partido precisamente que, que la U ya está en. En Iquique precisamente se fue hoy día en la mañana eso diez, a eso de las 10 de la mañana y ya llegó por supuesto a, a Iquique, están a punto de llegar obviamente al Estadio Tierra de Campeones. Y la otra que vamos a escuchar tiene que ver con una de las salidas que tuvo Universidad de Chile de Luis Roja, inesperada entre comillas, pero Hernán Caputo se refirió así a la salida de este jugador puntualmente.
12: En este caso... Más allá del perjuicio que pueda haber en lo personal, veo, veo lo que puede ser muy beneficioso para el club y también beneficioso para él. Le deseo yo lo mejor, siento que, que es un jugador con mucha capacidad, que puede entregar muchísimo a, a nuestro país. Y lógicamente, como siempre he hecho con los jugadores jóvenes y todo lo que me ha tocado este, conducir, tratar de monitorear y estar encima para que sigan desarrollándose, sobre todo cuando todavía son jóvenes, ¿no?
13: La, la pregunta que sido ¿Por qué usted, que es jefe de sección inferiores, fue en su momento técnico, ahora lo ocupó poco a, a Luis Rojas? Bueno, una pregunta que lo más probable es que no se conteste en segundo. Sí,
7: y la última que vamos a escuchar tiene que ver con el estadio para el próximo partido. Se habla del teniente Rancagua. ¿Qué le parece a Hernán Caputo que se utilice el estadio de Rancagua para un partido de local de la U? Lo escuchamos en la siguiente audio.
12: El estadio de Rancagua es una de las posibilidades Todavía no se ha oficializado el tema de, del partido local y bueno, nosotros este entenderemos que, que eso eh, va a ser así. no Sabemos que jugamos el lunes después de este partido de mañana a las 16 horas y el lunes volvemos a jugar a las 16 horas. Que estaremos atentos a la confirmación del lugar, que ya hay por supuesto dos o tres lugares. Y entendemos también lo que se sabía previo de, de el estadio nacional con respecto a los días de semana.
7: Ahí está la última de Hernán Caputo
12: Bueno, era
13: era un escenario posible Disculpa, era un escenario posible Leo, Carlos Alberto Lo de Rancagua, lo dijimos acá sí. eh, y, y no es mal y escenario. además comentamos que en Santa Laura ah, No, bonito está La cancha, buena no, la can cancha Muy
11: buena cancha Además, muy cerca de Santiago. De hecho, yo siempre he dicho, sí. con todo el respeto a Rodrigo Vergara, que nos escucha siempre, que, que eh, Rancagua es el sector sur de Santiago. De hecho, es más fácil llegar a Rancagua que moverse dentro de Santiago para llegar a un partido. Así que, de verdad, va a ser, eh, es muy accesible para la gente. El U, de hecho, tiene el, el CDA hacia el lado sur de Santiago, entonces ellos salen por la autopista derecho hacia Rancagua... Eh, sí. La Unión Española, como sería un buen chileno, abusó de los precios y de hecho lo decía el Nico Gatica en los titulares. para No bajó sí, ni un no, peso, ¿eh? y, y Algo llamativo, Verus, que lo dijo el Nico al comienzo de los titulares: equipos de la primera B que tuvieron que ir a jugar a la quinta región, al Elías Figueroa y al Estadio de la Calera. O sea, imagínate los precios que le están cobrando a los clubes. Mm. Si la U, equipo de primera A, no fue capaz o no quiso capaz, de, perdón, no fue. No fue capaz, no quiso pagarle a la Unión Española. Imagínate un Magallanes, un Santiago Morning, todos esos equipos que, que están en la primera vez acá en Santiago y tuvieron que ir a jugar afuera por lo caro que le estaban cobrando por jugar en, en San Carlos, en el Monumental, etcétera.
5: Bueno, fíjate que bien lo que plantean ustedes, porque la U sale de inmediato. ¿Sabe cuánto demora de aquí, donde está el complejo de la U a Sin correr, 50 minutos. Sin taco sea. Sin taco. Pero, pero... ¿sabes
13: que En las mañanas, en el estadio, tengo amigos que trabajan en Rancagua. Eh, que, no, de Santiago a Rancagua son dos horas.
5: Claro, pero... Dos la horas la por, el taco, la por la el taco. Por el taco. Por el
13: taco. el taco. Incluso si, si, mi amigo se va a tener que ir a vivir a Rancagua para no pegarse en los piques infernales en la mañana, en los tacos, en la, en, sobre todo en la entrada a Santiago. Así que, bueno, en condiciones normales, perfecto. Pero claro. en la mañana, cuando la gente va a trabajar sin pandemia, eh, la verdad es...
5: Son, do, son, dos horas, son dos horas, son dos horas pegados a la una de la tarde y no va a tener problemas y de aquí a Santa Laura te va a demorar 25 minutos, así que bien, viene elegido del estadio porque es bonito porque es buen estadio, buena cancha, es muy moderno así que, que tenga suerte la U si es que juega el lunes en, en ese está estadio.
7: confirmado, va a jugar en ese estadio Eso. es un hecho que, que la U va a ocupar el estadio de Rancagua precisamente para ese partido probable oncena para, para este partido de las 4 de la tarde con Fernando de Pol en el arco. Matías Rodríguez, Osvaldo González, Diego Carrasco, Jan Poseyur, Camilo Moya, Gonzalo Espinosa, lo adelantábamos en titulares, Montillo, Aranguis, Larry Bay y Nicolás Guerra. Ese sería el once para este partido que será arbitrado por Felipe González.
13: Nicolás Guerra, sigue Nicolás Guerra. Sigue Nicolás Guerra. Sí, esa es la duda que tengo yo. Es que sea. Sigue Nicolás Guerra. Oye, y Galani no viajó. No
7: no fue citado para este partido el no. probablemente esté para el próximo partido contra Cobresal y no y si no derechamente después de la de las fiestas patrias que es el siguiente partido que tiene la U eh, si quieres les doy la formación o la prueba
13: no pero él si es que no resiste pero, pero no, no, no resiste lo, lo de guerra más o sea debería Angelo. jugar otro o Enrique insisto
11: pero Ángel lo bueno, tenía que haber pero jugado el domingo pues bien
13: Claro. Pero no, si lo dijimos acá, pero Guerra, insisto, cumple con la regla de Sub-21, pero viejo, lo, lo pones después, Guerra, la verdad, como, como yo siempre digo lo mismo, como yo y le quiero preguntar a Giovanni, como diría mi abuelo, no te salva de una, o sea, no te, no te saca
10: no te saca apuro, yo Bueno, ya está, más, más claro está el A, sí, no da independiente la edad que tenga, no, no es el aporte, no es el jugador y cuando un jugador no rinde, las cosas son claras, tiene que entrar otro en este caso yo le volvería a dar una oportunidad a no José de Chile Ángel Enrique, que darle, tratar de darle la confianza por lo jugador que, que fue y lo que, que yo creo que puede dar también. Creo que Ángel Enrique también está, lo tienen muy, muy, muy al, al margen de, de la oportunidad no sé, de nos Chile en este momento y creo que merece un poquito más y obviamente de medio de, de guerra en este momento también.
13: Y Guerra no,
5: tengo, se, yo i, tengo mi como no se
13: puede quejar que no ha tenido oportunidades Porque ha sido de los juveniles que más Que, que tenido, más oportunidades ¿no? he tenido En eh, su tema, quería dar la formación Sí,
7: precisamente aquí. con el Conejo Pérez Sebastián Pérez en el arco eh, Matías Blázquez, Lucas Abeldaño, un ex universidad de Chile Rafael Caroca, otro ex universidad de Chile Hans Salinas Diego Fernández Diego Orellana, Fabián Ramos Gustavo Lorenzetti Álvaro Ramos y César Huanca. Ese sería el 11 probable del equipo del norte para enfrentar a Universidad de Chile a partir de las 4 de la tarde con transmisión, obviamente, de Estadio Portales.
13: Sí, nosotros estaremos a contar de las 3 y 3 medias por Portales Digital, para radioportales.cl, para que toda la gente que nos quiera escuchar, nos escuche la transmisión y también a través de nuestras redes sociales, Leo sí, día también. Siempre
11: ¿no? estamos ahí en, en, todo, en Facebook Live, en el Twitter Live, en todos lados.
13: Para que nos escuchen como en el Clásico. Vamos a ir con el informe que nos tiene preparado don Felipe Gelquín. ¿Cómo estás, Felipe?
8: Buenas tardes, muchachos. Segunda victoria consecutiva de Católica, esta vez frente a Huachipato de visitante, en donde anotaron Fuensalida, San Pedri y Munder, y Cris Martínez descontó para el cuadro de Huachipato. Vamos a escuchar al técnico Ariel Holland, donde le preguntan derechamente si está encontrando el nivel de juego con estas dos victorias consecutivas ante Coquimbo Unido y Huachipato. Y se está encontrando el nivel de juego.
18: Yo creo que el equipo conceptualmente sabe lo que lo que lo que tiene que hacer. O sea, digamos, intenta hacer permanentemente lo que lo que el equipo quiere hacer, pero a veces sale bien y a veces no sale tan bien porque el rival también juega. Y sobre todo porque no importa el resultado de los últimos dos partidos, sigo pensando lo mismo que el primer partido cuando terminó el partido y dije que nos faltaba rodaje. Este es el tercer partido después de cinco meses sin jugar. Y como lo sienten por ahí este, los rivales, también lo sentimos nosotros. Y por eso digo que, que hoy yo valoro muchísimo lo que hizo el equipo porque eh, es un gran rival, eh, Guachipato juega muy bien al fútbol y, y tiene jugadores muy dinámicos, muy explosivos y sostener 95 minutos el ritmo de un equipo de esta naturaleza no es sencillo, así que por eso valoro mucho lo que hicimos adentro de la cancha, el primer tiempo creo que hicimos un, un muy buen primer tiempo, este, y en el segundo tiempo por ahí perder este, eh, el mismo trabajo, igual quedé muy satisfecho, porque también defendimos muy bien, peleamos mucho, y, y creo que, que pudimos justificar el resultado por lo hecho en los 95 minutos y no solamente en el primer tiempo. ¿no?
8: Bueno, ahí escuchábamos al técnico Ariel Holland, que se mostraba bastante contento con el rendimiento de sus pupilos. Y en el siguiente audio vamos a escuchar el análisis que hace de uno de sus jugadores. Estamos hablando de César Munder, que no ha tenido muchos minutos, pero que sin embargo, el técnico argentino decidió darle la oportunidad. Y el cubano, nacionalizado chileno, le respondió con un golazo que se coló por toda la escuadra superior de la portería defendida por Gabriel Castellón. Escuchemos lo que dice sobre el buen juego de
14: Munder... Hablamos muchas veces de esto eh, y, y a mí como característica de entrenador me gusta que los juveniles de la institución este, puedan hacerlo en primera división. Este, en mis clubes anteriores siempre jugaron muchos juveniles en, en, los club, en, en los puestos que yo consideraba que ya estaban listos porque hay que tener cuidado con los juveniles y hay que llevarlos de a poco. Este, porque, bueno, eh, se cifran tantas expectativas en ellos que eh, hay que ir eh, eh, de a poco, ¿no? O sea, y por suerte tenemos un grupo que está entrenando con la primera este, desde principio de año y otro grupo que se agregó ahora y, y creo yo que hay chicos que, que tienen un futuro muy interesante entonces, para mí es muy importante eh, trabajar con esos juveniles este, como, lo, como, lo, como lo, lo estamos haciendo con, con Cristian Paulucci, con, con Juan Manuel, eh, con Emi el profe y en conjunto con el Milo y con los muchachos, con los entrenadores. ¿no? Así que es de un trabajo de todo el club y a mí eso me gratifica y, y me da mucha... Este, ...esperanza, ilusiones este, de cara a los próximos partidos... ...pues sabemos que contamos con, con chicos que están preparados... Para, ...para ir haciendo sus primeras armas en el plantel.
8: Y la última que vamos a escuchar del ex DT de Independiente... ...es sobre la sorpresiva, entre comillas, venta de Benjamín Kusevich ...al Dinamo de Zagreb por cerca de 3 millones de dólares. Vivo, entre comillas, porque hace rato que se especulaba... ...sobre la salida del jugador... Escuchemos lo que dice Ariel Holland al ser consultado por si esta salida abre un espacio para que un jugador pueda venir al plantel.
14: Estoy contento con los futbolistas que tengo, más adelante evaluaremos, porque ahora tampoco se puede hacer nada, así que con el correr de los, de los partidos, eh, esperemos que de seguir así, y, y en todo caso eh, evaluaremos, pero vuelvo a insistirte, estoy muy conforme con, con, con los futbolistas que tengo, estoy conforme con con, muy conforme con lo que está haciendo Lanaro, que hay que pensar que desde el 18 de octubre hasta eh, el primer partido, el 29 de agosto, Lanaro no jugó un solo partido, así que lo está haciendo la verdad muy bien, arrancó muy bien, en ritmo de juego, eh, Huerta eh, también un león, y bueno, estamos esperando que Tommy se, se recupere y está Salomón también, que es un juvenil del club en el cual yo le tengo mucha mucha confianza. Así que veremos más adelante, pero creo que tenemos todos los recursos como para poder seguir creciendo como equipo y con los futbolistas que tengo en el plantel. Bueno muchachos,
8: ahí el informe de Católica, que recordemos que se prepara ahora para el duelo que tendrá con Audax Italiano en San Carlos de Apoquindo, este domingo a partir de las 16 horas, partido que será transmitido por Estadio en Portales. Hasta aquí el informe de Católica. Muy buenas tardes.
13: Guachipato, perdón, ahí sí. Huachipato, que le íbamos a Guachipato que Huachipato ser un poco más de obstrucción a Católica y Católica, con mucha jerarquía, le ganó a uno de los reales difíciles que hay en el campeonato y lo supo salvaguardar.
5: ¿Este el golte? De... ¿No? Porque por ahí hay una polémica. El, go, ¿El gol,
13: gol de Fuencellía? El... Ah,
5: claro, ahí dicen que se le fue el partido. Bien, la, lo, yo le pregunté ayer a Alexa Ristofita, René La Rosa, dice que está bien.
13: Así, bueno, y Colo Colo va a tener bueno, Católica va a tener el desafío de la Copa Libertadores la próxima semana. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos a ir con los informes de Antofagasta, de Curicó y de las colonias con Laurencio valderrama
0: Radio Portales le indica la hora.
4: 14 horas 32 minutos.
19: A las 6 de la tarde en punto estaré en Radio Portales con El Club del Pato, no se lo pueden perder, ya lo saben, 18 horas hasta las 19 horas
1: El Club del Pato en Radio Portales. Nadie me para esta vez. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más?
2: El próximo domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Tu voto será válido cuando señales claramente una preferencia. Si tiene leyendas, señas gráficas o marcas, este deberá escrutarse a favor de la opción que indique tu preferencia, pero se considerará como marcado, podría ser objetado y debe quedar constancia en el acta. La única causal de nulidad es haber indicado más de una preferencia. Cervel llama a votar como indica la ley, marcando una sola raya vertical sobre la horizontal de la alternativa de tu Referencia. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
0: Portales. 1180 en amplitud modulada. Portales. En tu corazón,
2: la primera de Chile.
13: 14 horas ya con 36 minutos. Bueno, y hoy día un hecho importante. Volvió a marcar Humberto Suazo a pesar de la caída de la Serena. Con un revitalizador, triunfo de Audax italiano, Laurencio Valderrama.
9: Hola, ¿qué tal? Velus, eh, Carlos Alberto Giovanni Leo y por supuesto para todos quienes escuchan Estadio en Portales y eh, por supuesto hoy el, el informe lo vamos a dividir en dos de la colonia y partimos con la contingencia inmediata, lo que pasó este mediodía Autax Italiano venció 2 a 1 a Deportes La Serena, goles de Álvaro Delgado a los 46 para el local el empate parcial justamente de Humberto Suazo a los 72 minutos y a los 84 el gol de un retornado, Iván Titile Ledesma para el 2 a 1 del cuadro del Audax italiano eh, marcarte en el caso del Chupete Suazo que lamentablemente para la Serena su gol no alcanzó para siquiera sumar un punto que no marcaba desde el 23 de agosto del año 2015 cuando marcó en el minuto 78 el único gol de Colo Colo el, el Colo Colo recordemos del Coto Sierra que venció por 1 a 0 a Deportes Iquique el 23 de agosto del 2015, desde ese día que no marcaba el Chupete Suazo en primera división y lo volvió a realizar el día de hoy
13: eh, Giovanni, ¿has visto algo? ¿Viste el otro día a Chupete? ¿Viste, tuviste la oportunidad de ver a Chupete? ¿Cómo, eh, respecto de su vuelta, ¿cómo lo viste? Eh, Tuvo la
10: oportunidad de verlo algunos minutos hoy día, Pelús y está flaco Chupete está modedizo, ¿sabes? Que no se nota se ve, me, se ve mejor que lo que estuvo en Colo-Colo, de cuando volvió a Colo-Colo y que fue cuestionado por todos lados es más, salió demandando al club y todo se ve mucho mejor, se ve más activo, se ve contento
5: Sí, Entonces, yo lo vi jugar, eh, vi partido de Serena, eh, Giovanni. Eh, este, es impresionante. Comparto contigo, muy movedizo, con muchas ganas, cinco años que no jugaba en Primera División, volvía a Primera División, fue todo un acontecimiento en la portada, y su amigo Valdés, hablamos poco del gol de Valdés ese día de Serena, así que bien bien por Chupete que vuelve a marcar Belbo y eso indica que por lo menos va a jugar un año más en Primera División. Sí, quería terminar en, en buena forma y que sus hijos lo
13: vieran sí. jugar en Chile, Laurencio Valderrama.
9: Justamente, y bueno, eh, gracias eh, también al trabajo de producción de Leonardo Mora, eh, tenemos la primera declaración de este reporte, que básicamente el chupete chupetizoso, hablando con la transmisión oficial sobre el partido, donde lamentó que su gol no haya alcanzado para sumar.
17: ...años, un mes y 14 días. ¿Qué sensación te genera volver a convertir en el fútbol profesional? Buenas tardes.
14: Marcaba este gol, pero... Me hubiera gustado que hubiera sido con un triunfo, lamentablemente creo que no hicimos un partido correcto y nos vamos tristes a Serena. Los goles van a salir por sí solos, creo que eso no se pierde, entonces creo que lo principal es trabajar, eh, que, que me conozca el grupo y, y tener posibilidades de sumar más puntos. ¿La edad no es impedimento? Hoy creo que eh, muchos habló, pero eh, no lo tomo a consideración, creo que si uno está bien preparado eh, la edad queda de lado.
9: Esa fue la palabra de Humberto Suazo, mucho, eh, muchachos.
13: Sí, pues ya lo comentamos, Chupete, insisto, que gran jugador, figura histórica del Monterrey y que lamentablemente en Colo-Colo, con Pedro Rey y Coto Sierra, y en ese monto no, no, no salió para nada bien, salió por la puerta de atrás, incluso entablándole un juicio a Colo-Colo. Así que esperemos que la Serena mejore, ¿eh? no, no No ha hecho no ha tenido buenos resultados, así que, y a diferencia Laurencio que por fin ganó Audax, también no le queríamos mofar porque lo, lo entrevistamos al Paki Mikinigini durante el Parate
3: <risa> y por fin
13: ganó Audax.
9: Claro, es eh, justamente muy breve para cerrar el punto de Audax, el próximo martes jugará ante la, la de otro equipo complicado en la tabla de posiciones. Eh, y ciertamente con el cuadro del Audax italiano que cortó, como decíamos al inicio, una racha de seis partidos sin ganar. Tenía cuatro empates y dos derrotas. La última vez que había ganado, el 17 de febrero, 2 a 1 ante la Unión Española en el Estadio Santa Laura. Eh, eh, así que, por supuesto, muy contento el cuadro del Audax con cortar esa mala racha y vamos de inmediato con la palabra de Jorge Enríquez, el buen volante del sobre el triunfo 2-1 a ante el cuadro de la Serena. Eh, creo que un partido muy, muy parejo
20: en, en los primeros minutos, ya que Serena es un rival muy complicado. Pero como lo habíamos trabajado la semana, creo que hicimos un partido muy, muy perfecto. Y creo que no, nos llevamos el, la victoria eh, un, poco, un poco merecida. Esperaron mucho para tener una victoria. Sí, sí, nos, to nos tocó dos viajes muy complicados. Las canchas por ahí no nos acompañaban mucho para el juego de nosotros, pero acá
9: de local nos hacemos fuertes y, y conseguimos la, la victoria. Y también vamos eh, con la palabra de Álvaro Delgado, que marcó uno de los goles
21: y su buen juego en el partido. Me tocó entrar 30 minutos. Eh, lo que deseé hacer eh, fue encarar allá en Antofa de la Vía que... que que salir a ganar y lamentablemente se logró un empate. Eh, ya aquí el profe me dio la oportunidad de, de ir desde el inicio y tratar de hacer lo que yo sé y, y aportar al equipo. Había que manejar los tiempos, eh, los compañeros más grandes que tienen la experiencia de decirles que, que había que bajar la pelota, que ya estábamos con esa ansiedad de, de querer ganar. Y, y así nos notamos desde el primer minuto, eh, que teníamos que ganar de local, el, el, salir a, a atacar y, y después cuando íbamos ganando mantener la calma. Después nos hicieron un empate, y, y, pero, pero siempre estuvimos de la mitad hacia adelante.
9: Marcarles, muchachos, eh, que el Audax ya subió al sexto lugar con 16 puntos y se metió en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.
5: Eh, Giovanni, ¿cómo ha visto el Audax? Lo ha visto poco, parece, pero de verdad que en los últimos años aún no han sido tan malos, pero arrancó mal este campeonato. ¿eh? Lo he
8: visto poco, Carlos, como tú me
10: decías, lo he visto poco y ya tuve la posibilidad de verlo 20 minutos. Entonces no es mucho lo que puedo opinar en este momento, pero sí, esta falta de triunfo, y este triunfo creo que es una inyección anímica para el plantel y para lo que Auta tiene planificado para lo que sea el torneo.
5: Laurencio.
9: Y solamente un poco para eh, complementar, el primer tiempo fue bastante discreto de ambos equipos y en el segundo por lo menos, el Audas mostró un poco más de ímpetu y un poco más de fútbol para ganar un partido que, en que como les decía, se le complicó con el empate parcial del chupete. -Sosso. Así que muy bien por el Audas, que, ojo, visitará, como ya bien lo mencionaron ustedes en el informe de, de, de la Católica, el este día domingo 13, a las 4 de la tarde, a la Universidad Católica en San Carlos de Apoquino. Y ya este viernes eh, tendremos la palabra del Paqui y quien se refirió, entre otras cosas, a ese partido con la Católica
13: y usted también me va a informar de Palestino que de Palestino, ¿cierto? Don Laurencio
9: por supuesto eh, sí, lo que, y lo que,
13: perdón, lo, que, lo que quería decir de Palestino es que Palestino es un buen equipo, me parece que juega muy bien, pero justamente estos tipos de partidos donde se cae y donde puede <risa> eh, y donde uno cree que puede pelear el campeonato y en estos partidos donde no tiene que caerse un rival que venía mal eh, jugando muy mal lamentablemente Palestino se cae y se baja ahí, del o sea no se baja del pelotón de arriba pero era una gran chance para
5: afianzarse allá arriba. La gran figura del partido fue Cano, atajó todo Cano, tuvo una tarde espectacular. Palestino llegaba por arriba, por abajo, por derecha, por izquierda y al final la Luna en un gol que para mí es legítimo. No sé si estaba adelantado un centímetro Laurencio pero en el minuto 92 Palestino ponía el 1 1 y bueno fue anulado el gol por el bar
9: Exactamente, como bien dice eh, Carlos Alberto un gol que fue muy reclamado y ojo, fue tanta la calentura como se dice el enojo palestino que no hubo conferencia de prensa posterior eh, de hecho conversamos con la gente de prensa y no hubo conferencia posterior eh, por parte de Ivo Basai ni de ningún jugador lógicamente solamente podemos conversar con el Coto Rivera eh, y, y, y de alguna forma esto se da por, por un lado para el tema eh, del VAR que yo coincido, ese gol debería haber subido al marcador, pero lamentablemente no pasó así, y además que Palestino eh, perdió una racha de ocho partidos sin perder, eh, cuatro triunfos y cuatro empates, y la última vez que perdió, curiosamente, y la única en el 28 de enero pasado, cuando perdió 3 a 0 ante Colo que sería el único triunfo de Mario Salas en este campeonato, que tuvo tuvo cuatro rotas y terminó saliendo de su cargo, así que desde ahí que no a Palestino desde enero pasado por el campeonato nacional empezó obviamente la de César Coté, que fue el hijo que habló un partido, pero con el CDF la dicen, dice debemos ser autocríticos, no hicimos un buen partido Sí, fue un sí,
20: partido sí. duro donde el primer tiempo carecimos de profundidad, intentamos llegar a ...a definir jugada, pero nos faltó mayor profundidad... ...y en el segundo tiempo perdimos un poco el balón... ...y lamentablemente terminamos perdiendo un partido... ...que, que era importante para nosotros... ...para encumbrarnos en la parte alta de la tabla... ...y, la, y lamentablemente no lo pudimos conseguir... ...creo que perdimos bastantes pelotas en la salida... ...donde hicimos crecer al rival... ...jugamos pelotas innecesarias hacia atrás... Y, ...y lamentablemente no pudimos ganar... ...creo que tenemos que ser autocríticos... no hicimos un buen partido... y y, y autocrítico también en, en querer un poco más y, y ganar los puntos que, que se deben ganar para estar en la parte alta. Son muchos partidos que, eh, consecutivos, eh, necesitamos los puntos, necesitamos estar arriba, pero, pero hay que mejorar mucho. Creo que hoy día eh, cometimos muchos errores individuales que nos llevaron a, a perder este partido.
9: Justamente por esta derrota el cuadro de Valentino bajó al séptimo lugar con 16 puntos, lo superan tanto Antofagasta como Autax por diferencia de goles, y por cierto, el próximo miércoles recibirá a las 12 del mediodía al Estadio Municipal de la Cisterna. Eh, les dejo el paso, muchachos, antes de, de ir con las con las declaraciones del Coto Rivera.
5: Bueno, eh, así se deuta, y oye, ¿cómo celebró el triunfo justamente el técnico de, de Coquimbo? Lo celebró cuando terminó el partido, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, porque el JJ hizo una buena campaña en la primera etapa que tuvo en Coquimbo y ha vuelto a salvar justamente un equipo que está comprometido en el fondo de la tabla de posición. Así que, buen debut de J. Rivera, más allá de cómo jugó Coquimbo, ganó 1-0. a 0. Sí, ya estamos de y, y,
9: Sí, y justamente, eh, muchachos, vamos con lo que declaró Juan José Rivera a la transmisión oficial. Dijo que el equipo se entregó por entero y lo más importante era adquirir solidez defensiva.
22: Me quedo con una sensación de que hoy día vi un equipo que se entregó por entero, vi un equipo que se sacrificó, tuvimos tres días solamente para trabajar, nos acordamos mucho de un partido que enfrentamos con Audax contra Botafogo, que armamos dos líneas de cuatro y lo trabajamos bien, cerramos espacio y queríamos hacer eso con Palestino porque luego de venir de un partido, no es cierto, con la Católica, que fue un 4-1 en contra, lo más importante es adquirir una solidez defensiva de equipo que te permita la opción de ganar. Hoy día se vio así, parece que fue un partido... Se lo planteamos de buena forma Palestino, fue parejo, no, no, tampoco fuimos grandes dominadores del encuentro, pero ojo que las victorias muchas veces maquillan algunas, algunas cosas que tenemos que seguir corrigiendo, así que por lo tanto el llamado a seguir con, mucho, con muchas ganas de corregir, de mejorar y de hacer este equipo mucho
1: más sólido todavía.
9: Y por último, para, para eh, cerrar, muchachos, eh, Coquimbo justamente visitará a Curicó Unido el próximo martes a las 4 de la tarde y salió del último lugar para llegar a 8 puntos y alcanzando, entre otros equipos, a Colo Colo. Buenas tardes, muchachos.
13: Gracias, Laurencio. Y vamos a escuchar a Rodrigo Jay, el reporte Curicó, que antes del parate andaba muy bien, muy bien el equipo equipos importantes del Vio campeonato. La de García
5: de Garcés no, una pelota que le devuelven atrás, se le pasa abajo el zapato y la no, no García con eso,
13: Gar García tiene, tiene, no? tiene de la sí. que usted vio,
11: ¿no? sí, no, si sí. de hecho, incluso el mismo Rodrigo Jara ya estaba muy quemado con el juego de Curicunido, porque otra vez, otra derrota, pues se se le cayó una cayó el fin de semana pelo. y ahora
13: así es, ¿Mm? y vamos
11: con el informe de
13: Rodrigo Jara y el reporte de Curicó.
4: Un interesante partido se vivió en la jornada de ayer entre los cuadros de Cobresal y Curicó unido en el Estadio del Cobre del Salvador. Los nortinos se impusieron por cuatro goles contra cero en una jornada que pudo haber sido aún más provechosa para los del Cobre. ¿Por qué? Porque el cuadro nortino supo hacer primar su condición de local en el Estadio del Cobre del Salvador, además imponiéndose con buen juego ...con eh, potencia ofensiva y por sobre todas las cosas mostrando mucho más desarrollo que los albirrojos... ...que suman su tercera derrota consecutiva desde la vuelta del fútbol tras la pandemia por el coronavirus... ...tras eh, el parón del coronavirus. Esto trajo más de alguna complicación para los dirigidos de Nicolás Larcamón... ...porque desde el cuarto puesto que ostentaban al comienzo de la, de la jornada ahora bajaron al séptimo lugar en la tabla. Eso trae aparejado también, una situación bastante complicada, en tanto y en cuanto a la baja futbolística del de cuadro de la séptima región norte. Vale decir que la gente de Cobresal también se siente bastante contenta por esta victoria, ...que los deposita en la décima ubicación de la tabla con 13 unidades... ...mientras que los curicanos bajan desde la tercera, desde la cuarta ubicación a la séptima con 16 puntos en el tablero. Lo que es bastante complicado para el elenco de Nicolás Larcamón es superar el tema de las lesiones... ...y también la suspensión del regresado Ibacache, que el día de ayer volvía luego de una larga lesión y fue expulsado en el partido en el norte del país escuchamos al director técnico de Curico Unido, Nicolás Larcamón quien explica las razones por las cuales a su entender, el equipo albirrojo perdió ante el cuadro nortino.
22: No, es que acá no hay que refrescar ningún plantel, acá el plantel tiene la capacidad suficiente para, para recuperar la forma eh, somos conscientes de que hemos despertado una ilusión y generado unas expectativas que hoy parece que que, que estar en la en el, en el puesto en el que estamos. Eh, después de tres derrotas, obviamente que, que hace creer de que ya hay que ir en búsqueda de soluciones afuera. Pero somos los mismos que, que estábamos cuando, cuando el equipo eh, estaba segundo en la, en la tabla. Ganamos partidos como lo hizo en fila eh, en su momento antes de la interrupción. Y, y estamos claros que esos mismos que somos, eh, eh, y, y que fuimos lo, lo, los hacedores de esa ilusión y de, esa, de, ese, de ese sueño en el hincha y en, en todos los que están cerca del equipo. Somos los mismos que, que vamos a, a partir del norte a recuperar la forma futbolística para, para volver a estar de la manera que, que estábamos.
4: Por el lado del equipo ganador escuchamos a su figura, Juan Carlos Gaete, quien nos habla de su percepción de esta victoria de Cobresal ante Curicó Unido en el norte.
17: Necesitaba una victoria acá en casa. Que ya veníamos empate, empate, derrota y ya no hacía, una victoria, no hacía falta una victoria y, y harto gol igual. Eso va trabajo, trabajo, porque ya después de cinco meses igual es difícil volver como se venía antes. Juan Carlos gente también habló de su dupla con Marcelo Cañete, el ex Santa Cruz y Magallanes. Oh, sí, también lo hablamos en los entrenamientos, en la semana que me busque harto, si el, si el equipo rival está parado en la mitad, eh, buscarme harto, que es lo que, es lo que hablamos, y lo que trabajamos también en la semana, lo que pide el profe. Pues. Eso fue lo más importante que dejó
4: la victoria de Cobresal por cuatro goles contra cero sobre Curicó unido en El Salvador. Desde Curicó claro, les informó para Estadio en Portales, Rodrigo Jara, muy buenas tardes.
5: Chao Rodrigo, buenas tardes, claro, la velocidad de Cobresal Velo, la altura, le pasaron la cuenta a este Curicó que se paró muy mal atrás y ganó 4-0. Un partido realmente fácil para el cuadro. Del sí, lot. antes de ir el informe de Juan Pedro Hidalgo de
13: Antofagasta, la, la verdad no entiendo cómo, y con todo el respeto de Cobresal, Marcelo Cañete no salió de Salvador. Cañete está para jugar en cualquier equipo. Y ya preguntar por él, hija. Cualquier equipo de Santiago. Cualquier equipo. Eh, incluso con más aspiraciones. Cañete, un gran jugador, jugó en Boca, jugó en Católica. Eh, de, está para otros desafíos, con todo el respeto que me merece Cobresal. Y vamos a escuchar al informe de... Nuestro compañero Juan Pedro Hidalgo, La Actualidad de Antofagasta.
19: Saludos, muchachos, un abrazo tremendo para hablar de este Club Deportes de Santofagasta que hoy en la tarde juega con la escuadra de Everton de Viña del Mar, preparando lo que va a ser la estrategia de Héctor Almandoz para recibir y para enfrentar a la escuadra Viña Marina. Aún queda ese presente, aún queda ese, ese sentimiento encontrado y ese sabor amargo de este empate uno a uno frente a la escuadra de Audax Italiano el domingo pasado, en el debut de local de Héctor Almandoz, donde quedó ese sabor medio raro respecto a cómo se analizó, a cuál fue el rendimiento. Y a qué cosas deben mejorar, lo comenta el técnico de Club Deportes, Antofagasta. Y
21: no nos olvidemos que después de cinco meses es el segundo partido. Y bueno, yo creo que también por lo que vamos charlando, por lo que vamos viendo con, con el plantel, con, con Nico, con, con Nano y con toda la gente del cuerpo técnico, vamos analizando mucho eso, con Robert también y, y todos los muchachos.
1: Eh,
21: es algo que, que bueno que debemos ir mejorando, lo sabemos, la autocrítica, autocrítica es muy grande sobre todo de nosotros, que es la responsabilidad del cuerpo técnico, responsabilidad siempre pura de nosotros y después, bueno, saber que el futbolista se va a ir acomodando y iremos rindiendo a tener ese rendimiento que, que nos lleve a, a, a tal vez ganar más, más amplio, con, con mejora de, eh, marcador, pero pero bueno es, es seguir trabajando y seguir mejorando sobre lo que venimos haciendo. Respecto
19: a las bajas que tiene el CDA, recordemos que está Uribe y Andrés Súper por eh, lesiones en Club Deportes Antofagasta, Santofagasta suspendido también para esta oportunidad está eh, Bayron Nietos quien recibió tarjeta roja en el partido frente a los Thanos. La siguiente del técnico del Club Deportes Antofagasta Santofagasta se refiere al rival a Everton, la escuadra Viña Marina
21: Pero vamos a ver un equipo compacto un equipo que, que va a enfrentar un equipo que tiene transiciones rápidas, un fútbol más directo, no, no tanta construcción como venimos de jugar tanto Higgins como, como los fue Audas, así que bueno, con jugadores rápidos y, y bueno, tenemos que tratar de, de, bueno, de contrarrestar eso, que hoy justamente ya vimos lo que es, lo que es Everton y, y bueno, lo más importante seguir manifestando el, el camino que venimos transitando.
19: La alineación para hoy en la tarde, de no mediar nada, sería con Fernando Hurtado en portería, Salvador Cordero, Chapa Rojas, y quien aparece como titular es Gustavo Mencia, el paraguayo que aparece a iniciar desde el minuto uno para este partido, y por el sector izquierdo Sosa, más arriba, y tras Marcos Collado y Freita, para dejar arriba ya a Eduardo Bello y a Jason Flores, y en la delantera también desde el minuto uno, la dupla que se esperaba, Carlitos Muñoz, que hizo muy buen partido frente a Audac, y Tobía Figueroa, a que vuelva el equipo titular luego de estar resentido frente a lo que fue el partido del domingo pasado. El CDA juega a las 18.30. A las 18.30 juega el Club Deportes Antofagasta en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Arbitra este partido el señor Rodrigo Carvajal para lo que va a ser el compromiso entre Everton el Local y Club Deportes Antofagasta. Los Pumas quieren los tres puntos en Sausalito y quieren sorprender al equipo de Johnny Herrera desde Antofagasta para Estadio en Portales, Juan Pedro Hidalgo.
13: Juan Pedro y ya para terminar, ¿Pero? Giovanni sí, Leo.
11: sí, y recordar que tanto el partido de la Universidad de Chile, que es a las 4, como el del CDA, que es a las 6 y media, en transmisión de Estadio Portales por Portales Digital.
13: Ok, Giovanni, algo para el partido que
10: pues, transmitiremos a las 4, tus proyecciones para ese partido Mis proyecciones creo que Universidad de Chile debería ganar creo que lo veo un poquito de... lo veo con ganas, lo veo con, con ansiedad con, con no porque el clásico que también dentro de... El, de no es malo por no haberlo ganado Así que esperemos, veremos Cómo se paró en Chile de acuerdo a A este partido frente a Deportes Iquique y, y ya viene a continuación Dentro de una, una hora más
13: Así, gracias Giovanni, gracias Leo, gracias muchachos A todos los que lo habló, gracias Gabriel Y nosotros nos encontramos a través de Portales Digital A las 15.30 horas, que tengan muy buenas tardes
1: Igualmente Fueron 90 minutos Con toda la información Deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales fue una presentación de Almada Comercial y Compañía Limitada.